0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Abra comigo em primeira Reis, capítulo 11, versículo 5. Eu quero ministrar hoje sobre uma montanha ao leste. Eu quero trazer essa mensagem e quero que você abra o texto comigo em primeira Reis, no capítulo 11, nesse versículo 5 até o versículo 8. Eu quero fazer essa leitura contigo Onde eu creio que a tua vida Será abençoada Olha o que diz aqui a palavra do Senhor Nesse texto O tema é uma montanha ao leste Salomão seguiu a Astarote Deusa dos Sidônios, E a Milcom Abominação dos Amonitas Assim fez Salomão Que era mal perante o Senhor E não perseverou em seguir Ao Senhor como Davi Seu pai Nesse tempo edificou Salomão um santuário a Quemos, abominação de Moabe, sobre o monte fronteiro a Jerusalém, e a Moloque, abominação dos filhos de Amon, assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras, as quais queimavam incenso, e sacrificavam a seus deuses. Olha que interessante, quando nós olhamos essa história, ou parte de uma história de alguém que nós olhamos na Bíblia como um herói da fé, ou pelo menos alguém, não exatamente um herói como, como foi Abraão, como foi Davi, o seu pai, mas alguém que fez algo relevante na sua geração, que foi Salomão. Porém, eu trago esse tema, pelo menos no mínimo curioso, eu acho que ele vai se esclarecer no decorrer da palavra, e vai se desenhar melhor na sua vida, para a gente poder perceber Sobre lugares, existem lugares que um dia foram usados para a idolatria E esses lugares foram completamente transformados em lugar de adoração Assim como nós, lugares também carregam uma história Você sabe muito bem que a nossa vida tem uma história Nós nascemos numa família cada um diferente da outra E ali foi construída a sua história, inclusive a sua experiência espiritual A questão também não é diferente em ambientes Existem territórios, lugares, inclusive, históricos que você visita no mundo, ou mesmo no Brasil, lugares onde pessoas foram escravizadas. Próximo a nós aqui tem lugares onde tem fazendas, onde escravos ficavam morando ali, onde eles sofriam, eram açoitados. Então, esses ambientes, essas geografias, elas até hoje, elas carregam a sua história. Agora, é interessante que alguns desses lugares foram usados para uma idolatria tremenda, mas só que Deus de uma maneira tremenda, extraordinária, Ele transformou esses lugares em lugar de adoração. A nossa vida, querido, também passou por uma redenção, provocando novos propósitos, porque o dia que você aceitou Jesus, como testemunho que eu li aqui dessa irmã, quando ela entregou a vida para Jesus, imediatamente o propósito de vida passa por uma transformação, você muda literalmente de um lado para outro. E aqui nessa mensagem eu quero desvendar para você o que aconteceu de verdade na montanha ao leste de Jerusalém. Uma montanha que foi usada durante tanto tempo para sacrifícios aos deuses. Crianças eram sacrificadas nesse monte. E é interessante que o que mais me chama atenção quando eu li essa história, ou quando eu prestei mais atenção nessa história... É que não existe lugares que Deus não possa transformar Não existe situações que Deus não possa mudar se Deus pode mudar uma montanha de idolatria para um lugar de profunda adoração, se Deus pode mudar uma pessoa que estava distante dele, adorando outros deuses, e em pessoas que hoje adoram e servem a Deus com toda a sua vida, não existe situação que Deus não possa mudar. Não existe lugares que Deus não possa transformar. Pode dizer amém em nome de Jesus. Eu moro num lugar que eu gosto muito. E é muito comum quando eu estou indo comprar pão, quando eu estou saindo de casa Eu brinco com as crianças, quando eu saio de casa eu digo A minha montanha hoje está bem à vontade Tem dia que eu falo que ela está tímida Porque as nuvens tomam a montanha eu não consigo enxergá-la E eles dizem, pai, é só a sua montanha E a minha montanha que eu falo é a montanha que fica a oeste, o pico das agulhas negras né? E é interessante porque é onde o sol se põe E é uma vista muito bonita eu fico imaginando no tempo de Salomão, aonde lá de Jerusalém você olhava para a montanha ao leste, que é onde o sol nasce. E no momento que você olha para a montanha ao leste, no tempo de Salomão, o que você via continuamente era fumaça, incenso, que eram acesos a deuses estranhos, que eram queimados o dia inteiro, dia e noite, porque você deve saber que Salomão teve muitas mulheres, e pelo menos 300 oficiais fora as concubinas, essas mulheres oficiais eram elas todas, a grande maioria de outros povos, que tinham outros deuses, resultado das alianças que Salomão fez, alianças de reino, né porque ele queria juntar os reinos, e essas mulheres trouxeram da sua estada, do seu lugar, da sua casa, da sua família, os deuses familiares, e, no início, Salomão não negociou. Mas, quando ele foi ficando mais velho, essas mulheres começaram a convencer Salomão de construir deuses, altares aos seus deuses, na montanha ao leste. Quem está aqui comigo, diga amém até agora. Então, o que acontece? Ele levantou altares. Nós lemos quatro deles aqui nesse texto. Só que, no final, você viu que, tanto esses, como as suas esposas, outros deuses foram sendo levantados. Então, você imagina, quando olhava para o leste... Onde o sol está nascendo, o tanto de fumaça, incenso, cheiro E você vai ficar assustado que eu vou lhe falar e sacrifícios de bebês que eram feitos a Moloque Eram queimados vivos ali Talvez você vai se assustar com esse Salomão que eu vou te apresentar Mas eu quero te apresentar para você perceber Que houve um momento da vida dele que ele caiu Houve um momento da vida dele que ele se perdeu e que eu e você precisamos olhar com muita sabedoria Porque o sábio dos sábios Ele de repente começou a viver uma queda livre na sua vida com Deus Como isso pode acontecer? É o que eu quero falar hoje Mas quando olhavam para a montanha ao leste O que eles viam? Altares levantados nessa montanha Fumaça queimando o tempo todo Ele totalmente diferente do seu pai que foi Davi Davi cometeu muitos erros, mas ele nunca idolatrou, ele nunca adorou outro Deus. Se é que você diz assim, apóstolo, mas isso faz diferença? Toda a diferença. Porque se tem uma abominação a Deus, é a idolatria. Aí você diz o seguinte, mas Davi cometeu, sim. Mas Davi, ele foi aquele que criou um rastro de 10 quilômetros com sangue de animais. Eu vou te fazer lembrar do que aconteceu. Quando ele trazia a Arca da Aliança de volta para Jerusalém. O fato de, no primeiro instante, ter dado errado, Davi faz um projeto. A cada seis passos, Davi resolveu levantar um sacrifício, um altar ao Senhor. Então ele não dava o sétimo passo. Quem dá o sétimo passo é Deus. Porque você pensa bem, eu dou um passo, dois, três, quatro, cinco, seis. Quando eu chego no sexto passo, eu meço a distância e faço um altar aqui. Só que eram mortos sete touros, não é um altarzinho, sete touros mortos, queimados aqui. Então ele tinha que dar uma volta muito grande para poder continuar, porque o sétimo passo quem deu foi Deus. Porque Deus recebeu o sacrifício e ele continuava dando. Só que eles pisavam no sangue e eles foram por nove a dez quilômetros, que é a cidade onde ele estava, até a entrada da, do templo de Jerusalém, andando... Milhares de pessoas fazendo sacrifícios a cada sete passos Foram mais de mil e sacrifícios Quando Deus olhou do alto Ele viu um rastro de sangue de dez quilômetros Ele deve ter dito, esse é Davi Porque ele exagerou Ele fez algo tão extraordinário que eu tenho certeza que ele chamou a atenção do céu, porque ele já estava mostrando como seria a morte de Jesus por nós. Ali já era um sinal salvífico do caminho, da trilha do sangue, da trilha do sacrifício. Talvez você ache feio, mas era a linguagem da época. Era a maneira de eu dizer, Deus, eu me agrado do Senhor. Aí vem o filho dele, pega uma montanha ao leste de Jerusalém e faz uma coisa horrenda levanta vários altares queimando dia e noite, sacrifícios, ó, é, a cada Deus tinha de um nível, vou te apresentar esses quatro, você já vai pensar, meu Deus, que, que loucura que era essa, você então imaginar que havia outras dezenas de Deuses sendo adorados, então quando alguém olhava para o nascer do sol, ao invés de vir uma esperança, vir uma angústia, Por quê? pelo paganismo que havia invadido a cidade de Jerusalém, por quê? Porque cada esposa que vinha, vinha com servos, vinha com empregados, vinha com parentes, vinha com muita gente, então a nação de Israel, ela se tornou pagã, um lugar de um, de um panteão de Deus, de uma mistura de tantos deuses, eu estou te colocando na cena, porque eu preciso que você entenda, porque quando você perceber o que aconteceu na montanha Olesh, Você vai ver que por mais absurdo que seja uma geografia Deus pode mudar qualquer situação Deus pode mudar qualquer circunstância Por isso Ele pode mudar também a sua realidade Já celebra aí, já dá uma salva de palmas ao Senhor Em nome de Jesus Em nome de Jesus Isso custou muito caro para Salomão e para a sua geração Salomão, ele vem um belo dia, o Senhor vem até ele e disse que ia, ia tomar o reino dele Mas ele como pai, ou seja, ele como sendo rei Não veria isso Mas o filho dele, o Roboão É que seria o que pagaria o preço Você imagina algo que Deus está tá irado com você E não é você que vai pagar o preço, mas é o seu filho Eu acho que a dor é pior ainda Você dizer, meu Deus, não fala, faz comigo Não, não, Você não vou fazer com você Sabe por quê? Por causa de Davi Por causa do teu pai porque teu pai andou reto comigo e por isso mesmo assim eu vou fazer, mas não com você. Quem vai pagar vai ser seu filho, robôão O ano 970 antes de Cristo, porque Davi reinou no ano 1000 antes de Cristo. No 970 antes de Cristo, Salomão reinou até 940. Você sabe que ah, 930, perdão, 40 anos. Você sabe que vai decrescendo. Então esses 40 anos de reinado de Salomão, no final dele, ele começa a perder a sua força por conta dessas atitudes ridículas que ele toma. Quando chega no 930, o reino do sul e o reino do norte, na verdade, Israel eram 12 tribos. Quantas tribos? As 12 tribos se tornaram 10 tribos do norte, que foi governada por Roboão, filho de Salomão, e a tribo chamada do sul, Judá e Benjamim, que era um povo pequeno. Judá era maior, Benjamim era um povo pequeno. Ela foi governada por Jeroboão, que era um servo fiel a Salomão. Só que ele, infelizmente, vendo tudo aquela idolatria, vendo tudo aquilo, ele tomou uma atitude. Então ele vai governar o reino chamado do sul. Então o reino dividiu. Só que 210 anos depois O reino do norte foi invadido pela Síria E acabou, acabou, acabou Perde, esquece Não se sabe mais nenhuma daquelas tribos Perdeu-se na história Não existe descendência mais Sobraram Só duas tribos Por que Deus ainda preservou? Porque Deus tinha a tribo do Messias Porque havia uma promessa ali no meio Então Deus deixou que a tribo de Judá fosse perseverando e 300 e poucos anos depois A Babilônia invade Judá Reino do sul eles passam 70 anos, mas sobrevivem, até que chega o nascimento do Messias, que vem da tribo de Judá, está difícil ou está fácil, está caminhando ou não está caminhando, por que, que eu estou lhe ensinando isso? Porque havia uma promessa que Deus preservou, mesmo o erro de Salomão sendo grave, ele perde tribos, ou seja, a nação de Israel pagou um preço, isso custou negociações para o resto da vida. No tempo de Neemias, eles estão com problemas por causa da descendência dessas mulheres de Salomão. Nos tempos futuros, eles vão pagando o preço por causa de um erro de um homem. Agora, por que, que Salomão ele entra nesse ambiente, nesse ambiente terrível? Porque ele tinha uma bênção. Olha bem, ele foi o maior rei de Israel. Ele viveu o melhor tempo de paz que a nação viveu, porque o pai dele matou todo, todo mundo que tinha que atrapalhar, resolvido. Eu vou te dar uma lista aqui dos problemas que o pai dele resolveu, Davi, com os egípcios, hititas, mesopotâmia, babilônia, assírios. Davi resolveu o problema vencendo os filisteus no sul. Davi deixou o reino limpo para ele. Então ele está num tempo de paz, prosperidade, ele não tem ameaça de inimigo. Aí você fala, Posso? o que você quer dizer com isso? É o que eu vou já dizer para você. Que o maior problema da tua vida é quando tudo vai bem Eita! O maior problema da tua vida, ou seja, o maior momento de, da sua fragilidade É quando tudo está muito bem Aposto, então, tem que estar ruim a vida, não estou dizendo isso Estou dizendo que você precisa aprender a ser fiel a Deus em todas as circunstâncias Porque quando as coisas vão bem, pode ser que você pare de orar Você pare de jejuar você para de relevar algumas coisas Por quê? Porque afinal de contas está tudo em ordem aqui em casa As coisas estão muito bem Então o que eu quero te mostrar Como que a história de Salomão vai nos ensinar Ou já está nos ensinando Quem já está aprendendo alguma coisa aqui? Princípios para a nossa caminhada que de... Lógico, Deus na sua infinita graça Ele manteve uma tribo Deu na infinita graça Ele transformou aquela montanha Só que era um reino de acúmulo de riquezas Era um reino estável Ele tem um reino de 40 anos, gente para poder curtir, viver Aquilo que os pais um dia pagaram preço Você entende que é isso? Alguém pagou um preço lá atrás e abriu o caminho Para que agora seja o um tempo de colheita Um tempo de bênção Aí a próxima geração vem e entrega tudo Por isso que eu digo muitas vezes aqui Nossos filhos estão nos ouvindo Espero, eu ou vão nos ouvir Que o maior, o maior legado que nós deixamos A maior herança que nós deixamos Nossos filhos que não são patrimônios mas é a, a ensiná-los a ser fiéis no dízimo, a é ensinar a ser fiéis a Deus, ser fiéis na vida deles, porque patrimônio eles vão queimar tudo se eles não tiverem a bênção de Deus. Eu não estou amaldiçoando, por favor, em nome de Jesus, tá gente? Eu estou dizendo que muita gente não entende essa mudança de mente, e às vezes você investe uma área e você não entendeu que aquilo não ajudou em nada. E nós precisamos ensinar eles a lidar com pressões, ensinar eles a realmente superar os desafios. Agora, é interessante. Porque o fato da Bíblia expor seus heróis pode ser estranho para alguns Porque a Bíblia expõe até Elias Não é só Salomão, não A Bíblia expõe até Abraão Ah, Deus mexe com Abraão, não A Bíblia expõe Então quando eu vejo a Bíblia colocando os limites desses heróis para nós Eu fico pensando que Deus ele estabelece seus planos apesar de nós Deus vai fazer o que tem que fazer apesar de nós que apesar de um Salomão, Deus fez a obra Apesar de, 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 dos outros lá que Deus expõe Davi por exemplo E você lê aquilo e diz assim Está vendo até Elias, até Davi Não é para você se aconchegar no erro deles Mas é para você olhar que eles eram humanos como a gente mas que na infinita graça de Deus, Deus os resgatou. Mas que a gente pode aprender com os acertos e aprender quando erraram. Para que você sirva a Deus no teu chamado. E não trilhe caminhos como Salomão trilhou. Então será que Salomão caiu da noite para o dia, gente? Será que essa queda foi uma queda assim, um dia ele acordou e começou a fazer um monte de coisa errada? Não! Eu quero começar aqui dizendo para você, onde eu me perdi? Vamos falar juntos? Onde eu me perdi? De novo... Eu vou repetir o que eu falei agora há pouco, mas para você registrar aí. O momento mais desafiador em nossa existência é quando estamos como? Bem, por incrível que pareça. Guarda isso na sua vida, querido. O momento que mais você precisa vigiar na sua vida é quando tudo está... Quando o tudo pode ser 90%, 95%, porque é o 0%, 100%. A gente sabe que sempre tem uma coisa que você está buscando. Mas quando você percebe que a sua vida está equilibrada Esse é o momento de vigília Porque é o momento que mais nós erramos Porque quando você está no meio de uma grande batalha Emocional, familiar, financeira, é, saúde A nossa tendência já é uma lembrança, uma busca constante Agora, olha que maravilha que seria Ou que pode ser na sua vida Quando você alcança a tua cura Alcança a tua bênção financeira Resolve aquele problema familiar e você continua buscando a Deus do mesmo jeito. Isso é maravilhoso ou não é maravilhoso? Isso vira tudo na vida de alguém. É possível ou não é? Por que, que a gente não faz? Porque a gente é movido por épocas, por jornadas. É uma sensação de que tudo vai bem. Então eu vou no domingo não, eu vou ficar em casa hoje mesmo. Eu vou na célula não, eu até parei de ir na célula. Por quê? Porque você estava numa campanha pesada tinham pessoas intercedendo, tinha gente brigando pela tua causa, só que você corre o risco de ver uma vida cristã, oscilando a vida inteira, nesses altos e baixos, e no futuro lamentando, dizendo assim, meu Deus, por que, que a minha vida, ela não rompe? Você tem a resposta para isso, você sabe por quê? porque você tem a capacidade de alcançar níveis altíssimos com Deus, e que você o fez quando você estava no meio da sua luta no vale, quando você estiver na montanha, querido Continue buscando como se estivesse no vale Dá para entender o recado ou não dá para entender o recado? Isso vai fazer você em casa isso vai fazer toda a diferença A gente é movido emocionalmente O afastamento Que Salomão teve do Senhor Ele sentiu um vazio E sabe como ele fez? Ele buscou prazer Porque quando a sua alma está vazia de Deus Você quer preencher com algo Aí você quer começar a buscar o prazer Ele envolveu-se em empreendimentos, olha bem o que esse rei começa a fazer, ele envolveu-se em empreendimentos comerciais com as nações estrangeiras, então ele começou a trabalhar naquilo que Deus não mandou ele trabalhar, era o rei de Israel, ele começa então a dedicar em um programa de construção, ele se afasta de Deus, fazendo aliança com mulheres de vários países, porque ele queria fazer negociação financeira Olha bem Então ele se casava com a filha do rei Com a filha do príncipe Com o filho do governador o Filho não sei de quem Ele vai trazendo as filhas E casando com elas Dizendo agora nós temos um, uma aliança Parceria Parceria comercial Ele começa Eu queria que você adaptasse isso na sua vida hoje Coisas que você pode ser tentado a fazer Em um mesmo nível às vezes, gente, nós não entendemos porque o Senhor nos faz passar por desafios e adversidades. Hoje você está entendendo. Porque às vezes é a única maneira de Deus aproximar você dEle. Às vezes é a única maneira de Deus ter você para Ele. E não deixe que isso seja a única maneira de Deus ter você. Faça Deus ter você de outras maneiras. Não é melhor assim, gente? Porque às vezes é a única maneira de Deus ter a tua atenção. A única maneira de você ouvir a voz dEle. Pode ser a única maneira de você se aproximar dele Então essa situação de, às vezes, de tranquilidade onde nos perdemos Eu quero ler curiosamente para você uma coisa interessante A Bíblia faz referência de você Sabia disso? Existem coisas que você vai encontrar na Bíblia claramente como proceder e como não proceder Como crente, como marido, como esposa, como pastor, como bispo Está como... Tudo, tudo na Bíblia e interessante que eu quero curiosamente ler para você... O que a Bíblia fala em Deuteronômio... E Salomão sabia... Sobre o rei... Como que o rei tem que se comportar... Aí você vai ver assim... Deuteronômio 17, 14 a 20... Vamos lá... Eu quero ler e você vai pensar assim... Meu Deus... Mas como que ele sabia disso... E ele sabia... E mesmo assim... Ele vai por um caminho completamente antagônico... Quando entrares na terra... Deus falou o povo de Israel... que é, Na terra que te dá o Senhor... Teu Deus e a possuíres, e nela habitares e séries, estabelecereis sobre mim o que? Um? um rei como todas as nações que se acham ao redor de mim então Deus já está dizendo, olha vocês vão querer um rei, eu sei, que todo mundo tem estabelecerão eh, estabelecerás com efeito sobre ti como rei, aquele que o Senhor, teu Deus o que? primeira coisa então o princípio é esse, homem estranho que não seja dentre os teus irmãos o que, que Deus está falando? não estabelecerá se for uma pessoa de outro povo não põe como rei. Então, até aí, Salomão está em dia. Porque Davi era o pai dele, está tudo em ordem. E sim dentre eles. Porém, este não multiplicará. O rei, olha. Esse não multiplicará para si o quê? Ele está tá dizendo. Lá atrás, Deuteronômio está dizendo: rei. Quando você levantar o um rei, avisa para ele: Para não comprar muito cavalo. Ele precisa de ter um monte de cavalo igual os outros têm. Porque ele vai ter o que ele precisa para a frota dele. Nem fará voltar o povo ao Egito. Para multiplicar cavalos. Por que ele está falando isso? Porque cavalo era, valia muito dinheiro. É carro, é carro importado do Egito. É carro importado do outro país. Ele não faça troca de servos para o cavalo. Não fica com vontade de ter e ter e ter. Pois o Senhor vos disse, nunca mais voltareis por esse caminho. Tão pouco para si multiplicará o quê? Será que ele não leu o texto não? Porque ele é normal os reis terem muitas mulheres. Para que o seu coração não se o que? Senão? Pensa bem, Deus te avisa de uma coisa e você vai, faz ao contrário Nem multiplicará muito para si o que? Prato e ouro Não precisa seja, não seja tanto dinheiro Tenha muito, tenha, ele é rei Mas não precisa de exagero Também quando se assentar no trono do seu reino Escreverá para si um traslado desta lei num livro O que, que ele está dizendo? Pega essa lei, copia ela e deixa ela no livro ah, olha bem... É, do que está diante dos levitas sacerdotes? E terá consigo e nele lerá quantas vezes? Olha bem a dica de Deus... Pega essa parte do texto que fala de você... Escreve... Coloca para você... Todo dia pega seu iPhone... Ele não tinha iPhone... Tinha livro... Pega de manhã... Acorda e já leia todos os decretos para um rei... Olha que Deus... Como Deus é cuidadoso... E a, olha bem nele lerá todos os dias da sua vida para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e esses estatutos, para os cumprir isto fará para que o seu coração não se eleve sobre seus irmãos, e não se aparte do mandamento, nem para a direita nem para a esquerda, de sorte que prolongue os dias no seu reino, ele e seus filhos no meio de Israel, coisa linda gente, não é? Deus se preocupar em escrever um parágrafo na Bíblia só para o rei Olha, isso aqui é por quando tiver um rei, essa parte é parte dele, não é de ninguém mais, mas manda ele copiar e ler todo dia. Você sabia que a Bíblia fala a teu respeito? Fala como cristão, como você se comporta? Você vai ter vários textos na Bíblia que você pode olhar, na vida financeira tem lá um recado, na sua vida como cônjuge, tem lá um recado, sua vida como servo, tem lá, a Bíblia é repleta de textos para nós. A minha pergunta é o seguinte: por que, que a gente faz, às vezes, igualzinho Salomão? a gente vê o que Deus fala para nós e a gente faz ao contrário, porque o final dele não foi bom gente, ele perdeu, os filhos dele pagaram um preço, a geração dele inteira pagou um preço, o reino dele foi extinto da terra, o reino do norte foi todo extinto da terra, Deus só preservou uma tribo por causa de uma promessa dada a da Davi, ele falou, olha, eu estou fazendo isso aqui por causa do teu pai, não é por causa de você não, você imagina você poder continuar a bênção Ao invés de fazer isso, você travar a bênção da sua geração Tem alguém aí ou não? Vocês estão me ouvindo? Eu sei que esse texto, esse ensino, ele está muito ah, ele tá muito objetivo No né? sentido de você ter um padrão aqui para a gente seguir Mas Deus falou muito comigo sobre essa montanha ao norte Então agora a gente faz o mesmo às vezes Então Salomão, diz a Bíblia assim Então Salomão deixou-se seduzir tem uma versão que fala claramente, então Salomão deixou-se seduzir. Quer dizer, significa que ele ficou firme até um tempo. Mas de repente, ele começou a querer ter muitos cavalos, muito ouro, muitas mulheres, levantou os deuses. Ou seja, a queda dele não foi da noite para o dia. A queda dele foi um processo. Então tome cuidado, querido, na sua existência, porque essa história de Salomão nos faz entender o quanto podemos ser mentalmente brilhantes... Coloca aí, olhe bem Mas moralmente o quê? Falido Está aí a frase, eu quero te dar esse presente Isso mostra que uma pessoa pode ser muito brilhante Muito Não, mas eu, fulano de tal é inteligente demais Mas moralmente o quê? Falido Isso pode acontecer, igreja? Vamos comigo, pode ou não? Pode A inteligência não tem a ver com essa atitude de Salomão Porque ele era inteligente, ele era sábio A Bíblia diz que ele era só que isso foi crescendo na alma dele, então eu pego o extremo da sabedoria e digo para você, até ele caiu, então vigia meu irmão, vigia minha irmã, porque nós estamos falando de alguém que poderia ter dribado tudo isso, ter vencido tudo isso, usando a própria sabedoria do que ele escreveu, mas ele foi até aquilo que ele escreveu, ele se esqueceu, e o final da vida dele é muito ruim, o pior é o que ele deixou para a geração dele, Foi fosse só para você para mim, tudo bem, vamos pagar o preço do que a gente fez, mas a gente deixar nossos filhos, nossos netos, todo mundo pagar um preço, que eu decidi viver do meu jeito, que eu recebi algo de Deus não quero, eu quero viver um evangelho por partes, eu quero concluir do meu jeito, então aqui o fim das contas, a questão de escolher entre desejo e obediência, escolher entre o fim das contas foi isso, você vai ser, vai andar no seu prazer, ou você vai obedecer o que a palavra de Deus disse Havia uma palavra a respeito dele, desejo por nossas paixões, obediência a nosso Senhor É interessante porque cada um traz seu Deus para dentro de casa, vamos repetir? Cada um traz seu Deus para dentro de casa 1 Reis 11, 2, olha outro conselho que é tirado de Deuteronômio. Só é escrito aqui, mas lá dentro. Mulheres das nações de que havia o Senhor dito aos filhos de Israel: Não caseis com elas, nem casem elas convosco, pois vos perverteria o coração para seguirdes os seus deuses. A estas se apegou Salomão pelo amor, a estas no caso. Então qual o grande problema de Salomão? Foi ele trazer as mulheres de outros lugares. E com o tempo, ali bem, não foi no primeiro momento. Elas começaram a convencer de que o Deus de Israel não era o Deus verdadeiro. E para agradar, para fazer o que a igreja? Agradar o cônjuge. Eu vou agradar meu cônjuge, então o que eu vou fazer? Porque cada um traz o Deus para dentro de casa. A Bíblia fala muito claro sobre o jugo desigual. Eu creio no milagre. Eu creio mesmo. Teu marido, a tua esposa virá para a presença de Deus. Dá amém para quem precisa desse milagre. Eu creio, porque existe uma obra de Deus acontecendo. Mas aos nossos filhos, o que, é que ele diz para eles? Aprendam, nesse caso, a escolher isso. Porque não tem jeito. Quando nasce o filho, a ideia é a seguinte. Vou batizar onde? Eu vou ensinar qual Bíblia. Eu vou ensinar qual princípio. E não tem jeito. Os dois são pais. E aí a gente entra num consenso. Muitos casais chegam para mim e não apostam. A gente combinou já. A gente vai ali na igreja tal e vai na macumba. Vai no catolicismo. Vai não sei aonde. A gente dá muito bem. Mas o detalhe, eu não quero entrar em questões particulares. É que você... Tá no meio do momento de um turbilhão Salomão chegou a começar o que? abrir mão e ele começa a abrir mão, vai abrindo mão Na hora que ele vê os filhos dele com essas mulheres Estão sendo levados à idolatria Os filhos como rei Porque ele tinha filhos, vamos dizer, no seu reinado Não filhos biológicos Eles estão sendo levados à guerra Por causa da atitude que ele está tomando Eu creio no milagre Por favor, não me olhe com preconceito Eu creio no milagre na sua casa Mas eu estou te ensinando um princípio E dentro do princípio de Salomão Também tem esse Ele tinha esse texto, gente ele tinha esse texto, isso que é pior, só que ele ignorou. O que eu quero dizer para você, o que eu quero de verdade ensinar para você, é que você seja responsável por aquilo que você sabe. Porque você tem o um texto aí. Você tem a palavra, hoje, gente. Você tem, não tem? Eu acabei de falar sobre diz, você tem a palavra ou não? Se você não dá, a escolha é tua. Mas olha, entenda uma coisa, você tem a palavra. Não vê depois no futuro dizer assim, não, mas é porque eu, eu sabia, mas eu, é o Salomão falava, eu sabia, mas eu resolvi fazer do meu jeito. Agora, Deus é misericordioso? Sim. Deus pode mudar a situação? Sim. Essa é a minha mensagem de hoje. Deus pode mudar. Ao mesmo tempo que eu estou te colocando lá embaixo, eu vou te levantar, calma aí. É, Deus pode mudar qualquer circunstância. Que você deseje colocar hoje nesse altar Eu creio em um Deus que pode fazer coisas extraordinárias Então a questão é quando vem filhos A questão é quando vem o futuro Então olhe bem Alguma coisa estranha acontece Vamos falar juntos? Alguma coisa estranha acontece Essa é a segunda perspectiva que eu quero falar com você hoje Tudo começa quando descansamos nas bênçãos e benefícios que Deus nos dá Irmãos, eu falo honestamente com você Eu estou usando aqui, olha Descansamos, eu estou dentro, tá? Não estou pregando só para você Tudo começa quando nós Começamos a relaxar A gente começa a dizer Peraí, mas Deus me abençoou, Deus tem me abençoado Deus tem abençoado minha casa Esse é o momento de perigo Esse é o momento de vigília Você vê que o início da vida de Salomão Gente, é quebrantado Deus falou, pede o que você quiser, gente, por favor, aí você fala, eu quero sabedoria, pede o que você quiser, você pode pedir uma coisa física, ele pediu algo abstrato, ele falou, eu quero sabedoria, ninguém vai ver, mas vai saber depois, ele podia ter pedido um país para Deus, eu quero um país inteiro, eu quero uma mina de ouro, não sei aonde, eu quero, eu quero um governo do Egito para mim, eu quero... Deus falou, pede o que você quiser, se eu me dar sabedoria, Olha o quebrantamento dele Olha a entrega dele Olha que tipo de pessoa ele era Então veja que o início Ele era humilde, quebrantado Alguma coisa estranha acontece Vamos falar junto? Alguma coisa estranha acontece Gente, me ajuda O irmão chega feliz, quebrantado, apaixonado Você não precisa nem chamar ele para ir na célula Ele vai Tem gente que até fala assim Irmão, isso aqui você não precisa vir não. Eu conheço alguém muito próximo que aceitou Jesus três vezes Aí na quarta a gente falou assim: não precisa mais, não. É bem próximo. Ela está por aí. Na quarta eu falei assim: não precisa, não. Mas ela falou: eu quero aceitar de novo. Eu falei: não, já está resolvido. Não sei, entendeu? Porque é bonito isso, essa fé, essa busca. A gente até se envolve. Você vê a pessoa, tem projeto com criança, ele está lá. Tem projeto com terceira idade, ele está lá também. Você fala: O que você quer? Não, eu quero tudo. Eu quero tudo. Eu vou receber o que a criança recebe, terceira idade recebe. Eu quero um encontro, eu quero um encontro de nídeo. Tudo, ele vai. Mas fala comigo assim: Alguma coisa acontece. Na verdade, é uma coisa estranha. <risos> a pessoa muda o tom ela perde a busca, sim ou não? será que a bênção de Deus em nossa vida tem nos tornado egocêntricos? será que a gente levanta ídolos e muitas vezes nos perdemos nisso? eu me assusto com a semelhança dos fatos nesses anos como pastor porque tem um padrãozinho que a gente vê e quando acontece, ou começa a acontecer já começa a me dar um arrepio porque não é, mais, não é mais forte que eu porque eu começo a ver, a pessoa começa a dar desculpas me ajuda aí pastor, vamos lembrar de algumas coisas é padrãozinho já né? Ah, não vou poder hoje Mas até, até semana passada Até ano passado Você que me ligava pedindo ajuda Agora eu estou te falando, vão lá comigo fazer aquela Não, hoje eu não posso Semana que vem, não vou poder também não Estou consolidando meu casamento É um padrãozinho, tá gente? Não se assusta não <risos> O compromisso com Deus e a igreja Tudo se torna relativo Já começa a ficar relativo Já não é mais uma coisa que prioridades se eu tiver um festa de tabernáculo, eu tiver que viajar com a minha família para almoçar em algum lugar, eu vou com a minha família. Só que antigamente eu não abria a mão nem por nada na vida. Pedia o chefe dizer, ó oh, chefe, eu vou, não vou trabalhar, pode descontar meu salário, que eu vou. Vocês estão em silêncio assim por quê? Porque é um padrãozinho, você entendeu? Eu vou te dar o um padrãozinho. Porque Salomão não caiu da noite para dia, gente. Eu tenho que ajudar você. Ele não caiu da noite Não foi de uma vez. É um processo. Então olhe bem, tudo se torna relativo Se afasta dos ambientes de crescimento espiritual Ele já não quer muito crescimento Ele chega depois Aí vai ter uma célula com churrasco, a hora que ele chega? Que a célula não é interessante Ele está interessado no depois E olha lá se vai Ele começa a fazer novos amigos Novas amigas Quer que eu pare ou não? Fica menos acessível para a gente ele já não atende todos os telefones ele começa a ficar crítico e aquilo que ele está criticando agora já está um ano na igreja só que ele nunca percebeu porque ele estava tão engajado que ele, aquilo ali era uma coisa que ele tolera porque tem coisas que você resolve e coisas que você tolera, gente você trabalha com gente aprenda uma coisa na sua vida exige aquilo que você resolve e aquilo que você tolera O tolerar aqui não é tolerar pecado de ninguém mas é o temperamento é o jeito de ver nem todo mundo é igual a todo mundo, gente eu aprendi isso na vida Eu tenho uma equipe de pessoas Que são completamente diferentes do outro Então eu tenho que saber lidar com isso Semeia contenda O tempo todo Perde a centralidade da vida de Deus Algum pastor lembrou de alguma outra coisa aí? Você lembrou? Levanta a mão aí Ou peguei tudo já? Estou trabalhando muito né? Como é que é? Você não sabe as contas que eu tenho para pagar Estão me ajudando aqui, vão lá, me dá uma, vai, vai, colinha Está lembrando mais alguma coisa? Vocês estão mais próximos aqui de mim, os pastores? Trabalhando muito, já falou Tem alguma coisa, sabe por quê, irmãos? Eles sabem o que eu estou falando Porque eu estou comigo há 20, 25 anos Cuidando de vocês Alguns saíram 10 anos da igreja e voltou depois A gente recebe de volta, só que não precisava Esse sofrimento todo E quando você volta, volta com tanta coisa Para a gente ajudar, e a gente ajuda Só que quem sofre é você, gente Salomão não caiu da noite para o dia Eu sei que hoje eu posso passar um pouquinho do tempo que eu gosto de ter que Eu sei que você não bota tempo para mim Mas eu quero te ensinar essa coisa hoje aqui Quem está quem tá recebendo, diga aí. amém aí A gente precisa olhar que tem padrões Tem coisas que a gente não entende Só que você pode evitar Tem gente que está aprendendo dizendo assim Já sei o que, eu vou, o que eu não vou fazer E alguns que estão tá no meio do processo que eu estou te puxando agora aí, ó. Eu estou te arrancando Dessas questões Só que a gente acha tão levinho é uma desculpa tão pequenininha É uma coisa que após você está exagerando Eu queria estar exagerando, mas não estou Isso aqui é padrão É padrão de quem está em queda livre É só uma questão de tempo Você pode no meio do caminho acordar Atinar falar, opa, Ou você tem que ir lá no fundo do poço para poder acordar E o que eu te falei, tomara que não precise chegar lá para você ter que ter a voz de Deus de novo na sua vida. Hoje é um dia daqueles bonitos que Deus quer dar para nós. Deus transformou a montanha o leste. Eu já vou te dizer que montanha que é essa. Você vai ver que maravilha que Deus faz. Então, aí. Tudo bem. Os pastores já me ajudaram. Aqui a gente pegou um geral. Salomão construiu o um templo para Deus. Tinha 243 metros quadrados. Pequeno, né? Mas era trilionário. Porque quase todo de ouro. Mas ele construiu um palácio para ele de mil metros quadrados. Ele construiu um templo quatro vezes menor do que a casa dele Você conclui o que eu quero te fazer concluir Tudo isso são metáforas para você perceber como que a vida dele foi se perdendo Antes era tudo Deus e eu depois Agora ele começou a fazer eu primeiro e depois Deus Então ele construiu algo para Deus quatro vezes menor do que ele construiu para ele Só que Deus é que colocou ele lá E Deus pode tirar ele de lá Então ele não compreendeu que Deus está em primeiro plano você recebe uma promoção, um projeto, você, seu salário melhor e tal, e você não entrega o teu dízimo. Aí você diz assim, não, mas é eu, eu com Deus, é, cada um vai dar conta de si, claro. Mas o que acontece? Deus fala assim, eu te pus aí, meu filho. Eu que te abençoei para você ser abençoador. Aí vamos fazer um pix de 10 reais. Não posso, porque 10 reais é muito dinheiro, não é. Eu, eu acho que eu fui a fazer 10 de 10, né, de 100 de mil. Por quê? Porque eu quero fazer algo pelo que Deus me entregou eu quero movimentar algo, então o templo era quatro vezes menor que o palácio dele, ele fez para si, havia uma pobreza, uma miséria, depois que Salomão começou a construir as coisas para ele, gente, ele começou a comprar tanto cavalo Começou a construir tanta coisa Começou a ter que sustentar tanta mulher Que ele começou a empobrecer um reino bitrilionário Como que consegue? Ele fez o mais difícil Porque ele tinha tanto recurso E começou a viver os miseráveis Por quê? As pessoas tinham que trabalhar dia e noite Para sustentar o reino de um homem Que simplesmente tirou os olhos de Deus E começou a voltar os olhos para a montanha ao leste Uma montanha que foi colocada como ambiente de idolatria Como nós vivemos? Qual o tamanho do nosso palácio? Quantas vezes nós priorizamos a nossa vida Ao invés de priorizar o Senhor? Olha o que eu quero mostrar para você aqui nessa frase Salomão descansou na genealogia Na promessa e na construção do templo Ele descansou em três coisas Eu sou filho de Davi Nossos filhos têm que aprender isso Não dá para descansar na genealogia E nós também temos que aprender Que nós somos filhos de alguém Que a gente está descansando nela ah, meu pai já está lá, minha mãe já está lá. Não descanse na genealogia. Porque Deus até falou para ele assim, Salomão, por causa de você ser filho, é filho de Davi, eu não vou fazer o castigo acontecer com você. Mas o teu filho vai sofrer por isso. Eu acho que foi pior ainda. Ele descansou, sabe o que ele descansou? Ele descansou em três, um tripé, né? Na promessa. Porque tinha uma promessa na vida dele. Então, quem tem promessa... Ah, faço o que eu quiser da minha vida, Deus me traz de volta É assim, igreja? E ele descansou, sabe em quê? Nas obras que ele fez no passado Eu construí um templo para Deus que ninguém vai conseguir imitar E eu, não conseguiu mesmo Ninguém nunca conseguiu fazer o que Salomão fez Então ele pensou o seguinte O que eu dei para Deus no passado Eu não tenho que preocupar com o que eu vou dar hoje Então cuidado para você não ficar nas veredas antigas Aquele crente que fala, já fiz tanto para Deus, irmão, você fez, já foi computado e já acabou. Agora hoje, tu trata de resolver a tua vida com Deus, porque ninguém vive do que fez no passado. Que silêncio é esse, gente? Dá um amém aí, irmão. Dá um amém aí, irmão. Eu falo porque a gente tem uma tendência de chegar para Deus, porque se não fala, a gente pensa. Aposto, mas só tem que ver o que eu já fiz. Desculpe, irmão, mas você não conta agora. Já construiu. Já construiu a igreja. Eu ah, ajudei aqui, eu também ajudei. Aí ah, eu fiz, fiz parede, também fiz. Irmão, isso já passou. A questão é hoje. Ah, já batizei não sei quantos. Vezes quando eu me vejo falando, batizamos quase mil pessoas no estádio. Eu conto esses testemunhos nas minhas conferências. Eu conto. Só que já passou, irmãos batizados ali já veio, já, já até morreu um monte já, já foi para o céu, já computou lá na minha conta, na conta dos pastores, todo mundo, a obra que fizemos. Só que hoje eu ainda tenho muito a queimar para Deus, a fazer para Deus, a realizar para Deus. Acorda aí, dá uma salva de palmas ao Senhor. Cuidado, dava cuidado. Irmãos, pega isso aqui, quando nos afastamos de Deus, as pessoas à nossa volta se tornam escravos dos nossos interesses e não alvo do nosso cuidado. Eu vou querer dizer uma coisa para você, com inteligência para você. É isso que, que acontece. Pastores, líderes em todos os níveis, líderes espirituais. Quando ele se afasta de Deus, ele começa a usar as pessoas. E as pessoas começam a ficar servindo os seus interesses pessoais. E tem uma coisa que eu tenho pânico, minha equipe sabe disso, eu, eu gosto de ser honrado. E muitas vezes sou honrado porque eu sei que eles me abençoando, me honrando, Deus também vai abençoá-los. Tem um limite bonito aí, tem um limite é, saudável. Mas, quando eu vejo ultrapassando um pouco isso, quando a gente percebe que aquilo está no nível da alma, eu falo, pelo amor de Deus, não, não faz isso, não precisa. Porque eu, eu, eu não quero que as pessoas que eu quero, eu quero servir as pessoas, eu não quero que elas me sirvam, eu quero dar a elas o que Deus me entregou. Você não está liderando, querido, tem muita gente me vendo na internet, essa mensagem vai ser repetida, porque muita gente fica vendo depois. Isso que eu quero ensinar. Porque tem muitas pessoas que elas serviram tanto e hoje ela tem um grupo de pessoas servindo. O discípulo da cela, um tem que fazer uma coisa, outro faz outra, vai na feira, outro vai não sei aonde, outro paga uma conta, outro sei o quê. Pelo amor de Deus, as pessoas não estão ali para servir seus interesses. Isso é sinal que você se afastou de Deus. Porque, quando eu estou no altar do Senhor, eu acordo querendo servir meus discípulos, eu quero entregar algo para eles, eu quero. Honra é uma coisa, quem entendeu, gente? Honra é bonito, um dia de é aniversário, um dia, um dia quer me ligar. Eu sou honrado o dia inteiro, para não ser exagerado, eu sou honrado a semana, toda, toda semana por alguma coisa. Eu ganho um presente, traz uma banana, né? Às vezes é um relógio. Chegou esse dia ali em casa, eu estava em casa um discípulo chegou do Rio de Janeiro. Entrou no meu condomínio, entrou, encostou o carro, falei, que carro bonito. Né? Porque eu achei bonito, eu gosto de carro. Aí ele chegou assim, pegou a chave, é seu, apóstolo, eu trouxe para você. É? Era uma Land de velho. Ele entregou para mim. Agora, tempo atrás, já até vendi, já Já fiz, já virou, já aconteceu, pedi permissão para ele. O que aconteceu? Eu ganho banana. Aí quando eu falei banana, você deu uma caída aí, eu já joguei, ó. Já bati. Ele chegou e entregou. Só que estou falando, eu sou honrado. Eu sei fazer o que eu faço com isso. Mas eu não nasci para isso. Eu nasci para servir as pessoas. Quando você se desvia de Deus, você acha que as pessoas têm que ficar à sua volta o tempo todo. E não é só dando coisas físicas, não. Emocionalmente, tem que ficar atendendo você. Não atender o meu telefone, não tem problema. Você está com Deus, Deus é contigo. Você está crescendo. Você está escandalizado aí com a lã de roubo, Pelo amor de Deus, gente. Eu tenho que parar de contar, né? Então eu, eu não vou contar minhas bênçãos, então não. O que eu quero dizer é o seguinte: mas ele veio mesmo. Eu falei assim: não, irmão, não faz isso, não. Ele falou: pastor, você quer tirar minha bênção? Ele pode estar até aqui ao vivo vivendo agora, é um discípulo. Mas eu nunca, quando eu falei carro bonito, quem, eu não estava querendo para mim. Mas ele: você quer? Eu falei: não, irmão, então me entrega aqui, não quero tirar a bênção de ninguém, não. Vamos dar uma volta, né? Brindada, bonita. Então o que eu quero dizer para você? Que Deus, Ele tem o melhor para você. Mas as pessoas não podem ser usadas A seu bem prazer Porque isso é sinal de fraqueza Isso é sinal de falta de saúde Salomão ele começou a usar o povo como escravo Da vontade dele Ele se perde Eu quero falar sobre a montanha dos deuses Preste atenção Ele faz altares Ele levanta um ambiente pagão ele começa Astarote, a deusa dos Sidônios. O que, 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 que era dado a ela? Era a deusa da fertilidade Então o que, que acontecia no Monte do Leste? Prostituição Dia e noite Tinha homens prostitutos, mulheres prostitutas Ficavam tendo uma relação sexual o tempo todo No templo, o tempo inteiro A Astarote, é uma deusa da fertilidade Então ali você imagina Você fala, apóstolo, Salomão, Salo, Salomão Permitiu isso Salomão permitiu isso e era prostituição o tempo todo Eram os prostitutos templários Eles se sentiam privilegiados Por servir a deusa deles Um deus que veio lá do Sidônio Você pensa bem, que Salomão importando o deus? Milcom, é abominação dos amonitas É repugnante Ele levantou um deus a Milcom Quemos, é odioso e nefasto O deus dos moabitas, está na sua Bíblia era abominação de Moabe, Moloque, abominação dos filhos, sabe como era Moloque? Acabava de nascer um bebê, o primeiro filho, ia lá, pegava aquele bebê recém-nascido, gente E oferecia, hoje estão querendo fazer isso no aborto, porque é a Moloque que estão fazendo os abortos Você não está entendendo? E entregava o filho e queimava no monte ao leste e ali, Salomão vendo tudo isso permitindo, prostituição, criança sendo queimada. Apóstolo, eu não consigo ver essa cena. Então, bota a cena na cabeça. Você imagina um homem que começou tão bem, hein? Ele permite que a idolatria entre apóstolo, mas isso, isso começou devagar. Dando desculpas, se afastando de Deus, buscando prazer, pedindo as pessoas para servir a sua causa. E, de repente, a montanha o leste. Um lugar de profunda idolatria De prostituição De paganismo Aí você diz o seguinte, meu Deus, o que, que isso pode acontecer? Então eu quero terminar dizendo Sobre a redenção da terra Fale comigo, tem uma redenção na terra Ah, querido O histórico daquele monte era terrível Mas sabe qual é o monte ao leste? O monte das oliveiras é. Quando eu descobri isso na geografia eu te garanto que talvez você sentiu alguma coisa, mas eu senti dez vezes, eu me arrepiei todo. Eu falei, quer dizer que a montanha, Pastor Cláudio, ao leste, tudo isso que eu estou tentando, eu estou descrevendo, mas eu estou eu aqui, eu, tô, eu não consigo colocar tudo. Essa montanha, há 930 anos atrás, 50 anos atrás, era esse ambiente: fumaça o dia inteiro, criança queimada. Estou falando de sacrifícios de adultos também, eram prostituição. Mil anos depois Jesus está em Jerusalém Onde que ele foi orar? No Monte das Oliveiras É a mesma montanha Onde o sol nasce Quando você for lá em Jerusalém, você vai olhar E você vai dizer assim, meu Deus, eu não acredito Que esse lugar um dia Ele foi todo esse paganismo Porque eu sinto a presença de Deus quando eu vou lá Sabe onde é o Getsemane? Na montanha ao leste Foi lá que Jesus chorou ele suou sangue Foi lá que os meus pecados começaram a, ser, a passar pela redenção O lugar onde mataram criança O lugar de prostituição O lugar totalmente levado ao paganismo É o lugar, querido, que Jesus levantou para adoração Aleluia. É o lugar que ele apaixonou Ele ficava, você queria achar Jesus, vai para o Monte das Oliveiras era o lugar onde ele pagou o preço no Getsema, no Jardim da Prensa. Eu quero te resumir essa mensagem, porque eu te contei tudo isso só para te contar esse pedacinho no final. Mas se você entendeu o que eu quero te passar, você vai descobrir que uma montanha como essa, geográfica, hoje é um lugar de profunda adoração. Não tem nada nessa terra que Deus não possa fazer na tua vida. Pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Uou! Oh! Correm de pé, continue adorando, continue adorando. Dê uma salva de palmas ao Senhor, bem alto ao Senhor Jesus. Glória, 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 glória a Deus. Para para pensar, gente. Para para pensar comigo agora. Volta na cena. Aos deuses que levantou, eu te falei de quatro, mas a Bíblia fala que eram dezenas, porque praticamente, por mais que alguma religião de alguma mulher fosse igual Havia outras distintas, levantando outros altares, e como ele deu a uma, ele foi dando a todas, ele foi dizendo, qual que é o teu Deus? Ah, meu Deus é metade homem, metade peixe. Pode fazer um altar para ele. Ah, meu Deus, ele tem um cajado na mão. Faz um altar para ele. Ah, meu Deus é o Deus sol. Faz um sol lá para ele. Então, ele fez um panteão que a gente chama de Deus. Um lugar aonde qualquer povo que chegar vai adorar. Só que o Deus de Israel é único. Ele não é adorado em imagens. Não tem escultura. Ele não aceita idolatria. Ele não aceita ser adorado dessa maneira. Só que aquele que no início, da, 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 no início do reinado dele salvou uma criança, gente Porque duas mães estavam brigando por causa de dizer é meu filho, é meu filho, é meu filho ele salvou uma criança No início, esse mesmo homem que salvou uma criança Ele está vendo morrer todo dia bebês, sendo queimados Ah, Moloque, a palavra moleque vem de Moloque tá? para você entender Que é um Deus que recebia sacrifício de crianças Então o que acontece? Desculpe insistir com isso, mas eu preciso saber que você está entendendo o que Deus está falando com a igreja hoje. Cuide cuide para que você não caia por causa de, de negociações que você vai fazendo na sua vida. Cuide para que o seu casamento não seja de negociações espirituais. Não aceite isso. Porque o Deus de Israel o Deus da sua casa, é o Deus dos seus filhos. Isso é inegociável. Cuide para que a sua vida ela possa ser vigiada, e você dar conta de si, olhando, meu Deus, será que eu não estou nessa lista, que o pastor falou, eu comecei já a dar desculpa, comecei a ficar crítico, comecei a murmurar, eu estava apaixonado, até dias atrás, eu queria, eu queria adorar, de repente eu vou na igreja, eu não sinto mais a presença, será que é a música, que não é boa mais, será que é a pregação, que não é boa, será que tem alguém pecado no altar, irmão, não é nada disso, é que você está se afastando de Deus, e quanto mais você se afasta Você quer que as pessoas servam, sirvam você Você entendeu o que eu falei aquela hora? Eu quero que o pastor me sirva Eu quero que as pessoas me sirvam Eu quero que as pessoas dêem conta Não, você foi chamado para servir e Enquanto você serve, você vai estar tá curado O dia que você parar de servir Você começa a adoecer Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Salomão se escondeu atrás da genealogia Eu sou filho de Davi Não é qualquer um, se eu fosse filho de Davi Eu também ficava orgulhoso ele estava escondido atrás de uma promessa. Eu tenho uma promessa desde o nascimento, eu também ficaria. E outra coisa, eu construí um templo para Deus que nenhuma geração da terra vai fazer igual. É muito forte, Fábio. Só que ele achou que isso era uma capa de proteção. O que eu fizer, Deus vai me proteger. Deus visitou e falou: Meu filho, o teu reino vai ser dividido. Você perdeu. E o teu filho vai pagar o preço, o teu neto e a tua geração, por causa da atitude que você tomou nesse altar. Agora tem redenção para isso? Tem Porque se Deus pegou a montanha ao leste E se tornou o lugar da adoração O Jardim das Oliveiras é o É o lugar que Jesus começou antes de morrer na cruz do Calvário Ele usou esse lugar, adoração aos deuses Como lugar da minha redenção Você está entendendo, igreja? Por isso nessa manhã, nesse dia de hoje Eu quero celebrar por aquilo que Deus fez na montanha ao leste Deus transformou um lugar pagão Em um lugar de adoração Deus transformou a minha vida e a sua, é o lugar da presença, então comece a adorar, porque esse lugar aqui hoje é o um lugar de adoração, esse lugar aí ó, você, é um lugar de adoração, a sua casa é um lugar de adoração, ah, Deus usou você como alguém de adoração, Levante suas duas mãos assim ó, desse jeito aqui, igual a mim olha, assim ó, fecha os teus olhos e fala assim comigo, Senhor Jesus, não me deixe desviar Não me deixe cair Não me deixe negociar Os princípios da tua palavra Guardo o meu coração Para que eu não me perca Para que a minha paixão pelo Senhor Se mantenha Guarda o meu coração Para que eu não comece a cair Para que eu não comece a dar desculpas para que eu não comece a me afastar, para que eu não seja um crítico, um murmurador, guarda Senhor, para que eu priorize, a Tua casa, o Teu reino, o Teu propósito, para que eu não, para que eu não venha ter que sofrer, para, para ficar sensível a Tua voz, mas que eu mantenha a minha, minha, minha alma sensível, mesmo em tempo de prosperidade. Mesmo quando tudo estiver indo muito bem. Eu continue quebrantado. Eu continuo entregue. Senhor Jesus. Eu ouvi a história de Salomão. Eu lamento por ele. Mas eu não quero como ele. Caí em desastre. Caí em desgraça. Por isso eu clamo nessa manhã. Transforma os altares. Que um dia eu levantei para minha própria alma, em lugar de adoração, não permita, que eu levante altares, a outros deuses, porque eu pertenço a ti, eu sou teu, eu sou consagrado a ti, eu nunca vou negociar, a chamada que eu tenho, Senhor Jesus, guarda meu coração, para que eu me mantenha fiel, a tua palavra, quando você olhar para o leste a minha bússola está dizendo que é para lá quando você olhar para o leste você não vai se lembrar de um lugar de paganismo porque é o lugar que o sol nasce o povo de Israel por muitos anos olhava para o leste lembrando do que Salomão fez mas depois de Jesus eu olho para o leste e vejo o que Jesus fez por mim eu olho para o sol e não idolatro o sol mas eu me lembro do sol da justiça. Que é aquele que, quando nasceu, nasceu para cumprir um propósito sobre a minha vida. Altares pagãos se tornaram lugar de adoração. Assim é o que Deus fará na tua casa, na tua vida, na tua família. Deus abençoe vocês. Um lindo domingo. Amo vocês.